0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole
0: Köster Ich begrüße ganz herzlich Gisela Steli Augstein. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Köster. Sie sind Journalistin, Filmemacherin, Schriftstellerin, leben in Berlin und Hamburg. Gibt es eine Beziehung zu Baden-Württemberg?
1: Es gibt eine Beziehung durch eine Freundin, aus Berlin, aus der Schulzeit, die dann nach Stuttgart geheiratet hat. Aber wir haben uns dann doch ziemlich aus den Augen verloren.
0: Wie es manchmal so ist im Leben. Ja, einfach, ne? ja, ja. ja. Und waren Sie ansonsten mal hier? Ich war
1: mit meinem ersten Mann hier zu einer Opernaufführung, einer Opernpremiere von einem modernen Opernkomponisten Penderecki. Und das war eine Sensation. Ja.
0: Ja, ja, die Stuttgarter Oper ist weltbekannt, das ja. lohnt sich. Und Sie haben Ihren ersten Ehemann gerade angesprochen. Ich glaube, auf ihn werden Sie in diesen Tagen ganz besonders häufig angesprochen. Rudolf Augstein wäre am Sonntag 100 Jahre alt geworden. Auf was sprechen Sie die Menschen gerade ganz besonders an?
1: Ich werde äh, öfter gefragt, was für ein Mensch war denn dieser Rudolf Augstein, weil in seiner Kompetenz als Gründer, Herausgeber des Spiegel als jemand der die deutsche Nachkriegsgesellschaft wesentlich beeinflusst hat, nur an die Spiegelaffäre denken, der für die Demokratie ein Sinnbild geradezu war, der ist ja bekannt. Aber der Mensch Rudolf Augstein, den, äh, der ist, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit sicherlich nicht wahrgenommen worden.
0: Was antworten Sie dann? Was war er für ein Mensch?
1: Er war ein wunderbarer Mann, ein unglaublich großzügiger Mensch, ein sehr vergnüglicher und vergnügenbereitender Unterhalter, der eine, ganzes, ja, eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Publikum mühelos äh, zum äh, Schmunzeln, zum Lachen, äh, zu, äh, ja, zu großer Lustigkeit verführen konnte.
0: Wenn man, oft sind ja beim Kennenlernen die ersten Geschichten, wie man sich begegnet ist, ganz besonders spannend. Wie ist das bei Ihnen, wenn ich das fragen darf? Wie sind Sie sich begegnet?
1: Naja, das ist wirklich eine sehr besondere Geschichte. Ich hatte ähm, ein Praktikum bei der Zeit. Ich komme ja aus Berlin und hatte ein Praktikum bei der Zeit äh, angefangen. Es war glaube ich sogar der erste oder zweite Tag, wo ich da war. Und ähm, hatte schon am Vorabend äh, Zahnschmerzen, vor Aufregung sicherlich, aber es war auch der Weisheitszahn. Und, äh, äh, und bin dann in der Redaktion und mein neuer... Chef, den ich wie gesagt noch gar nicht kannte wirklich, der schob mir dann immer einen Cognac rüber und sagte, also davon geht's weg. Ja. ja, aber es ging überhaupt nicht weg. Es wurde immer schlimmer. Ja, okay. die Backe schwoll an und ich wurde auch etwas betrunken. Also irgendwann habe ich gesagt, ich muss zum Zahnarzt. Es geht leider kein Weg dran vorbei. Ich kenne mich nicht aus in Hamburg. Bitte suchen Sie mir irgendjemanden hier um die Ecke. Egal. Ja, Hauptsache, ich werde jetzt gleich angenommen. Das hat er dann auch gemacht und es war auch irgendwie nicht weit entfernt vom Pressehaus. Und äh, ja dann bin ich zum Fahrstuhl gegangen mit dieser Backe und dem etwas wackeligen Gang. Und ähm, statt dass der Fahrstuhl nach unten fuhr, nach oben, damals ähm, gab es noch den Spiegel im Pressehaus gemeinsam mit der Zeit. Ja und dann stieg ein Mann ein, ähm, den ich natürlich nicht kannte, äh, der aber eine sehr besondere Besonderheit hatte. Er trug eben einen Stab oder hielt einen Stab in der Hand, der mit dick, mit bunten Fäden umwickelt war. Das ist schon sehr besonders gewesen. Zu Akten, oder wie können
0: wir uns das vorstellen?
1: Ja, das, er erklärte das auch ziemlich schnell und sagte, das sei ein Schamanenstab so, ja. aus Brasilien. Ja. Den hätte er gerade geschenkt bekommen. Ja. Und diese bunten Fäden würden äh, zur Heilung äh, dann die Energien einsammeln und das würde dann auf den Kranken oder den zu Heilenden äh, aus ein Einwirken, Auswirken, auf jeden Fall äh, heilsam sein. Ja, Naja, so kamen wir denn unten an und dann sagte ich, ja, ich muss zum Zahn, ja, Zahnarzt und dann könnte mich da hinfahren, weil ich kenne mich ja nicht aus. Dann habe ich aber erstmal gezögert und dann hatte er gesagt, na, ja, also mein Auto steht ja gleich um die Ecke und es ist nicht weit. Er wusste die Straße. Dann sind wir um die Ecke gegangen und dann äh, stand da ein Kardiak dann habe ich gedacht, also da steige ich auf gar keinen Fall ein. Das kann ja nur ein Mafia-Boss von der Reeperbahn sein, ja? Der Mann sah zwar nicht so aus, aber wer weiß, ja? Na ja, dann habe ich gesagt, ich kann da nicht einsteigen, ich kenne sie gar nicht. Dann sagte er, er, kennt mich auch nicht. Ja, und so haben wir uns denn vorgestellt und dann war eigentlich die Situation erstmal geklärt. Ich habe mich dann auch zu dem Zahnarzt fahren lassen, obwohl ich gedacht hatte, da kommt man ja gar nicht durch die schmalen Straßen. Aber das ging dann doch.
0: Und das war der Anfang. Und dann wurde es auch ganz schnell sehr heftig. Wir haben gerade Ihre Kennenlerngeschichte erfahren dürfen. Sie haben Rudolf Augstein damals im Aufzug ähm, im Hamburger Pressehaus kennengelernt. Und sein Credo, das ist inzwischen... Ja, zu einem Mythos geworden, sagen was ist. Inwiefern hat Sie persönlich dieses Credo geprägt?
1: Ja, das ist, äh, sagen wir mal, äh, schon eine Herausforderung. Es hört sich so einfach an, sagen was ist. Es ist aber gar nicht so leicht zu sagen, was ist. Erstmal muss man ja auch die ganzen Hintergründe von dem, was man sagen will, recherchieren, schon mal als Journalist, also das war ja für die journalistische Arbeit des Spiegel, also für die Recherche, ja, zentral, ja, dass daraus ja auch der, in Deutschland zumindest der investigative Journalismus entstanden ist. Ja, der hat ja dann seinen, sozusagen seinen, seine Ausdrucksform in, in kürzester Weise durch Sagen, was ist erfunden. Ja, wobei erfunden.
0: Es ihn auch ja. vorher schon gab, aber das ist natürlich so ein Credo geworden. Im Ursprung, glaube ich, dieser Satz von Bertolt Brecht. Ähm, wenn Sie auf die heutigen Zeiten gucken, wie ist das heute zu sagen, was ist? Wir leben in Zeiten von künstlicher Intelligenz, Fake News wird immer wieder genannt. Ist das schwerer geworden? Wie beurteilen Sie das als Journalistin? Ich glaube, das ist
1: eine äh, fast fast, es scheint fast unmöglich zu sein aus der Komplexität, in der wir jetzt äh, geradezu drin stecken, ich will nicht sagen feststecken, weil es ja sich alles immer in einem unglaublichen Tempo weiter bewegt. Aber diese Komplexität äh, auf eine Kurzform zu bringen, dass man äh, wirklich sagen kann, was ist, das erscheint, nicht, glaube ich, nicht nur mir so, sondern fast unmöglich. Ich wünsche mir im Moment wirklich, dass so mein erster Mann, der in der Lage war oder fähig war, wirklich wie aus der Luft gegriffen, komplexeste Zusammenhänge zusammenfassen konnte und ganz einfach wiedergeben konnte. Also so jemanden wünsche ich mir eigentlich gerade
0: sehr. Stimmt es eigentlich, dass Rudolf Augstein den späteren Chefredakteur des Spiegels Stefan Aus durch Sie kennengelernt hat? Ja, das ist so. Ja. Was war das für eine Geschichte?
1: Ja, das war auch wieder mal eine Zufallsgeschichte in gewisser Weise. Ich äh, war bei der Zeit und habe äh, ähm, so viel wie möglich geschrieben. Ich wurde ja auch nach Zeilenhonorar bezahlt. Am Anfang und ähm, dann meldete sich äh, Herr Merseburger vom Fernsehen und sagte, also da sei ein Manuskript äh, von Herrn Gmelin, das war damals ein relativ bekannter Filmemacher. Ähm, äh, eingegangen und er äh, würde sich sehr dafür interessieren und das sei ja ein Film von ihm und mir. Ich kannte diesen Mann aber gar nicht, hatte auch nie was eingereicht, bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, Film zu machen, aber Herr Gmelin ist auf diese Idee gekommen, er nannte sich Emanzipist, hatte ich auch noch nie gehört und äh, äh, war der Meinung, dass er äh, Frauen äh, in, in, in die Richtung äh, in, bringen könnte oder behilflich sein könnte, dass zu machen, was er meinte, ihre Berufung sei. Und er hätte aus meinen Berichten, aus der Zeit und Artikeln herausgelesen, dass ich eigentlich Filme machen sollte. Ja, und deswegen hätte er dieses Manuskript eingereicht. Das war ein Thema, das ich behandelt hatte in der Zeit. Und ähm, er wollte aber gar nicht den Film machen. Ich sollte ihn alleine machen. Und dann wurde mir eben vom NDR als Realisator Stefan aus zur Seite gestellt, weil ich hatte ja noch nie einen Film gemacht. Und ähm, ja, und da so kam die Bekanntschaft und die Begegnung. Und dadurch hat Rudolf Augstein auch Stefan aus kennengelernt. Und später wurde dann Stefan aus. der erstmal äh, baute er Spiegel TV auf. Und dann wurde er ja auch noch Chefredakteur des Spiegel.
0: Sie haben sich mal mit einer Forscherin verglichen. Inwiefern macht Ihre Arbeit die einer Forscherin aus?
1: Ich glaube, ich bin natürlich nicht im wissenschaftlichen Sinn eine Forscherin. Aber ich versuche, mein Thema, zum Beispiel jetzt Erben, auch von allen Seiten erstmal anzugucken. Ich habe mich... Im Vorfeld auch mit, ähm, sagen wir mal, äh, Gen, mit, mit Genmanipulation, das ja auch was mit Vererben zu tun hat. Also wirklich ein großes Umfeld und Epigenetik beschäftigt, was etwas relativ Neues ist in der Erkenntnis, dass nämlich Ereignisse, die die Eltern oder auch sogar Großeltern erfahren haben auf die Nachfahren Kinder Enkel sogar Enkelkinder über quasi vererbt werden äh, die gar nicht diese Erfahrung gemacht haben also zum Beispiel was mich jetzt, mir jetzt immer wieder durch den Kopf geht in dieser ganzen grausamen Situation von Gewalt Gewalterfahrungen ja. äh, können epigenetisch weitergegeben werden an Kinder, die gar keine gemacht haben, aber dann das schon in ihren Gen haben. Deswegen ist so etwas äh, wie Gewalt und Krieg und so etwas, was für eine Gesellschaft eine Katastrophe an sich schon mal ist. Es ja? geht über die Generationen, ja, hinweg. Über Generationen hinweg. Ja, es geht über die Generationen hinweg. Das meinte ich jetzt mit Erforschen. Also ich erforsche das rundherum. Äh, aber auch in diesem Fall ist es jetzt natürlich eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe, weil in meinem Alter hat man natürlich geerbt, wenn man überhaupt erbt und ist ja auch schon in dem Alter, wo man sich Gedanken macht über das eigene Vererben. Aber eine Freundin von mir ist Erbrechtsanwältin und die habe ich natürlich total ausgefragt, ausgehorcht was für Fälle sie hat und was alles vorkommt. Und das alles zusammen ist dann in dieses, diesen Roman äh, der Fang des Tages eingeflossen.
0: Wir wollen ja gar nicht zu viel verraten, weil es liest sich wirklich spannend wie ein Krimi, als die Textilfabrikantin und Witwe Elfriede Escher bricht ein erbitterter Streit eben unter ihren drei Kindern aus. Gab es da für Sie historische Vorbilder für die Protagonisten?
1: Es gibt, sagen wir mal, Vorbilder für die Taten, für die Charaktere nicht. Also die Taten, da gibt es Vorbilder. Die Personen, das sind wirklich äh, ja fiktive, konstruierte Persönlichkeiten. Vielleicht setzen sie sich aus verschiedenen Persönlichkeiten zusammen, die ich kenne und die sich dann zusammengefunden haben. Aber eine direkte Bezugsperson sozusagen gibt es zu diesen äh, vier Kindern nicht.
0: Ja, es gibt dann einen zweiten Teil, da geht es um den Medienmann Leonard K. Und ein Schelm, wer dabei dann an Rudolf Augstein denkt. Also automatisch tut man das dann ja einfach.
1: Ja, man denkt automatisch daran. Man kann daran denken, muss es aber nicht.
0: Gisela Steli-Augstein ist bei uns. In Der Fang des Tages haben Sie einen Roman über das Thema Erben geschrieben. In Deutschland werden pro Jahr Summen von, und da war ich wirklich, ich konnte es gar nicht glauben, von 200 bis 400 Milliarden Euro vererbt, inklusive Schenkungen. das gehört alles dazu, aber es nimmt wohl von Jahr zu Jahr zu. Haben Sie eine Erklärung dafür gefunden?
1: Nein, dafür habe ich keine Erklärung. Ähm, Meint Ansatz in dem Roman oder mein Blick in dem Roman geht auf etwas, was ich als sehr dramatisch empfinde, nämlich die äh, Steuervermeidung. Und äh, also in diesem Roman, die eine Familie hat, äh, ist dort sehr verwoben in so ein Thema von Steuervermeidung. Und äh, wenn man sich das mal anschaut in Deutschland, weltweit, es ist so ein extremes Bedürfnis oder gerade Sport der Leute, die sehr, sehr viel Geld generieren haben, wie auch immer, die Steuer zu vermeiden. Und diese Steuervermeidung entzieht einer Gesellschaft sehr viel Geld, was sie dringend braucht für Bildung, für Schulen, für Gesundheit, für Renten, für alle möglichen äh, wichtigen gesellschaftlichen Themen. Und äh, das gefährdet eine Demokratie. Das ist gefährlich für eine Demokratie. Und äh, diesen, diesen Aspekt, den äh, habe ich sagen wir mal, der schimmert durch in dem Roman.
0: Hör ich deine Anklage raus, dass es den Menschen zu leicht gemacht wird, an der Steuer vorbeizukommen?
1: Ja, es gibt offenbar jede Menge Wege, äh, sein Geld sonst wohin auszulagern, in Stiftungen zu versenken, äh, und, äh, äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube in Europa gibt es allein drei, vier Länder, in denen man sozusagen, wenn man sein Geld dort hinbekommt, keine Steuern zahlen muss. Ja, Das ja. ist einfach unglaublich. Weltweit gibt es noch, noch viel, viel mehr. Ja?
0: Und jetzt beschreiben Sie Situationen, wo erbittert ums Erbe gestritten wird, im zweiten Teil sogar schon, als es noch gar keinen Toten gibt. Warum war Ihnen dieser Aspekt wichtig?
1: Ja, weil beide Aspekte im Leben ja sehr präsent sind. Der Aspekt, die Mutter oder der Vater, also der Letzte, der Erblasser, stirbt. Die Kinder sind jetzt die Erben. Die Frage der Trauer, die stellt sich für den einen und für den anderen nicht weil er schon oder sie schon auf ganz auf völlig auf völlig anderen Ideen also auf anderen Wegen unterwegs ist, das Erbe nämlich zu sichern und es gibt genau noch diese andere Situation eine Person ein Elternteil ist im Prozess des Sterbens des aus dem Leben hinausgehen hinübergehen in das auf die andere Seite sozusagen. Und da sind dann schon viele, die das äh, vorbereiten äh, und äh, gucken äh, und ihre Pläne haben und äh, auch agieren äh, dahingehend, dass der Tod vielleicht auch beschleunigt wird. Also diese ganze Dimension
0: äh, gibt es ja im Leben. Gerade kommen Hörermeldungen rein zum Thema Steuervermeidung. Wir haben da eben drüber gesprochen mit Gisela Stelli augstein weil sie einen Roman übers Erben geschrieben haben. Aus Neubulach fragt jetzt Bern Schwarz nach ja, wird es legale oder illegale Steuervermeidung da gerade thematisiert? Stellen Sie es bitte nochmal ganz klar, dass es um die illegale Steuervermeidung natürlich ja, geht. Ja
1: genau, es geht um die illegale Steuervermeidung. Das heißt, äh, Firmen, Menschen bringen ihr Geld irgendwo ins Ausland äh, und dort äh, gibt es keine Steuern und damit entfallen die Steuern für die den Staat.
0: Es gab die Selbstanzeigen eine ganze Zeit mal unter per Steinbrück gab es dann diese CDs waren mal großes Thema. Hat man lange nichts mehr von gehört? Das stimmt, aber ich glaube,
1: es wird weiter äh, nach äh, sogenannten Steuersündern ähm, äh, gefahndet. Es gibt auch Bewegungen, die in Deutschland aufgenommen worden sind oder in Europa, die aus Amerika kommen unter dem Stichwort Tax me now wo Leute eben darauf bestehen, wirklich steuermäßig richtig erfasst zu werden. Genau, das sind ja.
0: viele Millionäre, die sagen, ja, Also wir sind auch bereit, unseren Anteil für die Gesellschaft zu leisten. Ja, genau. ja. Auch das sollten wir erwähnen. Jetzt zurück zu der Fang des Tages. Wie viel ist denn aus dem wahren Leben und wie viel ist Fiktion?
1: Ich würde mal sagen, aus dem wahren Leben sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinen drei Familien alle drei Familien haben ja letzten Endes doch äh, ganz schöne Erbschaftsauseinandersetzungen gehabt. aber das äh, habe ich die Person habe ich nicht mit in den Roman genommen, aber die Erfahrung, ja. die ich gemacht habe, die äh, sind in dem Roman kommen die vor Und äh, der Fang des Tages ist ja ein Titel, der kommt eigentlich aus der Fischerei. Also der ehrliche Fischer, der seinen frischen Fang anbietet als Fang des Tages. Hier geht es aber nicht um den Fischer, sondern um den Fänger. Und zwar dieser Fänger, der Fallen aufstellt und in den Hinterhalt lockt und äh, ähm, sich Vorteile verschafft. Und äh, das ist eben im äh, Teil 1 der Alex der versucht, seine Geschwister quasi durch dieses
0: Fallenstellen zu enterben. Sie hatten jetzt ein Interview gegeben und im Text kam dann das Wort Erbschleicherei vor im Zusammenhang mit Jakob Augstein, der ja im Alter von 42 Jahren überraschend bekannt gegeben hatte, dass Martin Walser sein wahrer Vater sei. Und das habe er sehr spät von seiner Mutter erfahren. Und Sie haben an dieser Geschichte Zweifel. Was macht Ihre Zweifel aus?
1: Ich habe jetzt in erster Linie, äh, ist für mich das Thema, das äh, behauptet wurde in den Medien und da mache ich auch den Medien, äh, den äh, wirklich, äh, äh, ja gebe ich auch ein bisschen die Schuld, dass sie nicht recherchiert haben. Also ein Vorwurf. Sie recherchieren, haben nicht recherchiert in dem Fall Rudolf Augstein, der dessen Logo und Credo ja war, sagen was ist. Sie haben nicht recherchiert und es wurde behauptet, Rudolf Augstein habe es gewusst, dass sein Sohn, nicht sein Sohn, sondern der Sohn von Martin, sein ältester Sohn, der Sohn von Martin Weiser ist. Das hieße aber, da es seine Familie nicht gewusst hat, also ich nicht, unser Sohn nicht und ja auch angeblich der Sohn von Martin Weiser nicht, dass er ein Leben lang es seiner Familie, seinen eigenen Kindern verschwiegen hat. Und gegen diese Beschädigung des Mannes, Vaters, und meines ist erst, man ist Rudolf Augstein. Gegen
0: die wehre ich mich. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die Geheimnisse mit ins Grab nehmen. Also das halten Sie nicht für möglich? Ausgeschlossen. Was macht Sie da so sicher?
1: Warum sollte mein Mann uns nicht gesagt haben, dass dieser Jakob nicht sein Sohn ist? Was für ein Grund? Es gab gar keinen Grund, es nicht zu sagen, hm. wenn
0: es so gewesen wäre. Gisela Steli-Augstein ist bei uns in sw leute Wir waren gerade dabei, über Jakob Augstein zu sprechen, der im Alter von 42 Jahren überraschend bekannt gegeben hatte, dass Martin Walser sein wahrer Vater sei. Ihr Sohn ist Julian Augstein. Ähm, verstehen sich die beiden eigentlich?
1: Also in der, in der Kindheit äh, ein großer Altersunterschied. Da war erstmal das Interesse natürlich nicht so groß und die Nähe auch nicht so groß. Aber für meinen Sohn war dann dieser Jakob irgendwann natürlich dieser dieses, dieses große Vorbild, der große Bruder, diese Bewunderung und das alles war sehr präsent. Es war auch, mein Mann war auch immer sehr nicht nur bemüht, sondern es war für ihn ganz wichtig, dass sich seine Kinder ähm, miteinander äh, gut verstehen und, und äh, auch, auch wissen, dass sie wirklich äh, äh, seine geliebten Kinder sind. Ähm, er war ein wirklich sehr aufmerksamer und sehr liebender Vater. Ähm, und so war das für meinen Sohn eine wirkliche Erschütterung, äh, und dann muss man noch dazu sagen, aus der Zeitung zu erfahren, dass dieser Bruder, der natürlich jetzt nicht mehr das große Vorbild war, mittlerweile war er ja auch schon Anfang 20, dass das gar kein Bruder war, überhaupt nicht mit ihm verwandt. Ja, wie ein Schock. Also, das war ein Schock, ja. ja. Das war wirklich ein Schock,
0: ja. Und jetzt sagen Sie, Sie haben Zweifel daran, dass Jakob Orkstein das erst im Alter von 42 Jahren erfahren hat, sondern schon vorher. Haben Sie dann irgendeinen Bruch oder etwas verspürt?
1: Also das kann man ja nur im Nachhinein, äh, überlegt man sich das dann oder überlegt ja, was war denn das für Gefühle. Und es war irgendwann gab es eine wirkliche Abkühlung ähm, äh, seitens Jakob der ja eigentlich mit mir groß geworden ist, in, auch in unserer Familie ja immer wieder war, äh, gab es eine sichtbare Abkühlung, die ich mir nicht erklären konnte. Im Nachhinein äh, erkläre ich sie im Moment auf, aus diesem Hintergrund heraus. Ja.
0: Ja. Jetzt müsste man natürlich Jakob Augstein dazu befragen, das können wir an dieser Stelle leider nicht machen. Haben Sie das denn gemacht?
1: Nein, diese Möglichkeit hat sich gar nicht äh, ergeben, weil es sofort eine Konfrontation war, äh, weil äh, als ich das einmal angesprochen habe, Jakob mir eben äh, entgegenhielt, dass äh, Rudolf Augstein ihn ja adoptiert hätte. Und dann konnte ich nur sagen, nein, das stimmt auf gar keinen Fall. Das hätte ich ja wissen müssen und dann hätte es ja auch Rudolf Augstein gewusst.
0: Aber darüber gibt es ja Unterlagen.
1: Ja, ist. die sind aber jetzt erst festgestellt worden. Also ähm, äh, jetzt erst äh, ist eben äh, vor, vor dem Land Gericht Berlin festgestellt worden, dass es keine Adoptionsurkunde gibt, also Jakob Augstein nicht adoptiert worden ist. Das heißt, es ist wirklich eine falsche Behauptung von ihm gewesen. Ähm, ja, so kann ich das nur stehen lassen ja. erstmal.
0: Wir haben über das Credo von Spiegelgründer Rudolf Augstein gesprochen. Gisela steli augstein ist bei uns. Dieser Satz sagen was ist. Am Sonntag wäre Rudolf Augstein 100 Jahre alt geworden. Überlegen Sie manchmal, wie er auf die aktuelle politische Lage schauen würde?
1: Ich äh, wünsche mir ihn sozusagen herbei, dass er auf diese aktuelle politische Lage schaut, weil er in der Lage wäre, darüber doch etwas sehr Fundamentales zu sagen. Also ich vermisse es. Wie er darüber, äh, was er gesagt hätte, das kann ich natürlich nicht sagen, weil das war eben seine, seine geniale Fähigkeit, Zusammenhänge in ihrer Komplexität wirklich zu erfassen und einfach wiederzugeben dass sie jeder verstanden hat. Und es war eben eine Einsicht, eine Transparenz in das, was ist. dass diese, diese Fähigkeit hatte er.
0: Sie haben zu Beginn der Sendung die Spiegelaffäre mal erwähnt. Also 1962 war das, da saß Rudolf Augstein dann 103 Tage in Haft. Der Spiegel hatte berichtet, die Bundeswehr sei in ihrer Ausstattung nur bedingt abwehrbereit. Die Regierung hielt das für Landesverrat, ließ die Spiegelredaktion durchsuchen, es gab mehrere Verhaftungen. Später stellte sich raus, dass die Ausstattung der Bundeswehr bereits in anderen Medien auch schon veröffentlicht worden war. Es ging dann als die Spiegelaffäre in die Geschichte ein. Haben Sie da später als Paar drüber gesprochen?
1: Natürlich habe ich Rudolf Augstein und meinen Mann ähm, darüber ausgefragt und äh, es war ja äh, ersichtlich, äh, dass es nicht um äh, dieses bedingte Abwehrbereit ging, weil das war ja schon veröffentlicht in anderen Zeitungen überhaupt, sondern es ging darum, den Spiegel auszuschalten, ihn zu zerstören, ähm, weil er dem nicht nur dem Strauß, sondern auch dem Bundeskanzler Adenauer ein wirkliches, wirklicher Dorn im Auge war. Ja, also ähm, weil der Spiegel sich um Korruption, um, um Käuflichkeit, um Lobbyismus kümmerte etwas äh, und das aufdeckte und etwas, was sagen wir mal fundamental war äh, für die Errichtung von Demokratie.
0: Es wurde als Sieg der Pressefreiheit gefeiert. Heute bringt man den Spiegel unter anderem mit der Relotius-Affäre in Verbindung. Gefälschte Protagonisten, Inhalte in seinen Reportagen. Wie haben Sie das verfolgt?
1: Das ist natürlich eine sehr unangenehme Geschichte gewesen. Ich würde sagen, es hat ein bisschen damit zu tun, dass die Journalist oder im Journalismus es eine Tendenz gab in der Reportage immer mehr literarisch zu werden also eigentlich Literat zu sein und nicht Journalist und diese Tendenz die auch in anderen Zeitungen da war die hat sich verselbstständigt so dass niemand mehr wirklich geglaubt hat wirklich nachzugehen schauen und nochmal nachzurecherchieren, ist das auch wirklich alles wahr. Ja, ja,
0: offensichtlich haben die Kontrollmechanismen innerhalb des Spiegels einfach nicht mehr funktioniert.
1: Nein, die haben nicht mehr funktioniert, aber ich würde das schon dieser, dieser, dieser Tendenz äh, zu schreiben, dass man sich gewünscht hat, äh, nicht mehr wirklich Reportage, sondern Literatur zu schreiben. Und das war dann sehr verführerisch und ja hat da irgendwas hat er ausgesetzt in der Kontrolle, auf der Kontrollebene. Das war sehr bedauerlich und äh, ich glaube, das war für alle, also nicht nur für den Spiegel, es gab ja auch woanders dann diese Fälle ähm,
0: nochmal äh, jetzt ein Pass auf. Gisela Steli-Augstein, heute Vormittag bei uns in sw leute Sie haben zu Ihrem aktuellen Buch Der Fang des Tages ein Video veröffentlicht. Und da stehen Sie vor einer Wand, die voll mit bunten Kunstwerken ist. Malen Sie?
1: Ich male mit Wachskreide, wenn man das Malen nennen kann. Und ich liebe es, weil ich liebe Farben. Farben haben so eine Energie. Und gerade in ihrer Zusammenstellung, wie sie miteinander sprechen, wie sie sich zueinander verhalten, da entsteht einfach ein äh, ganzer Energieschub, wenn ich drauf gucke. Ähm, deswegen male ich sie. Mhm. Und äh, meinen Freunden gefallen sie so gut. Deswegen äh, poste ich sie. Ich, ich sie auch hin und wieder mal. Ähm, aber ich male sie und mache sie zu meinem eigenen Vergnügen.
0: Ja, ja, es ist sehr bunt, es macht einfach gute Laune, wenn man ja. draufschaut. die fallen gleich ins Auge. Aber Sie malen nicht nur, Sie haben auch nicht nur Filme gemacht, sondern eben jetzt das zehnte Buch. Sie haben auch Sachbücher veröffentlicht, zum Beispiel die dummen und die klugen Kinder und was man aus ihnen machen kann. Was war denn damals Ihr Antrieb?
1: Ich habe ähm, Soziologie studiert und Psychologie und mich hat... Äh, haben gesellschaftliche Verhältnisse natürlich immer interessiert. Sonst hätte ich ja gar nicht dieses Studium gemacht. Und ich war schon in der Schule in der kommunalpolitischen Arbeitsgemeinschaft. Da war ich auch das einzige Mädchen. Ähm, gesellschaftliche Zusammenhänge haben mich einfach interessiert. Und... Äh, Genau das äh, ist da der, der, der Boden für diese gesellschaftlichen Zusammenhänge, der spielt, der ist ja in den Familien. Ja? Und das, was in den Familien, für Kinder möglich oder nicht möglich wird, ist die Basis. Und für die Basis habe ich mich interessiert. Und deswegen habe ich das
0: Buch gemacht. Da kommt dann wieder der, der Forschergeist durch. Gibt es denn so etwas, wenn man jetzt auf alle ihre unterschiedlichen Werke schaut, gibt es da so etwas wie eine Botschaft, die sich da herauskristallisiert?
1: Also, ich glaube, also, es gibt vielleicht so etwas wie ein Gerechtigkeitsgehen. Und ich glaube, meine Mutter hatte das sehr stark. Und es ist vielleicht ein bisschen auf mich, hat es auf mich abgefärbt. Ich habe es vielleicht auch ein bisschen davon mitbekommen. Und das ist mein äh, Motor, von dem aus ich äh, starte, in die Welt gehe, in die Welt gucke und gucke, was ist da alles los um mich herum.
0: Wo treibt Ihr Motor Sie denn als nächstes hin? Haben Sie da schon Projekte vor? Ich habe ein Projekt vor. Ich möchte aber noch gar nicht darüber reden. Es ist noch ganz,
1: es ist sozusagen noch im, das Samenkorn erst, ja. Aber ähm, ich glaube, es wird sehr interessant werden, können.
0: Mal sehen. Also wir gucken gespannt drauf <lacht> und sagen herzlichen Dank heute für den Besuch in SW1-Leute. Ich danke Stadion, dir, Frau
1: Köster. swa 1 Baden-Württemberg.
0: Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.